0: Na frekvencii 94,7 sa začína relácia, ktorá je venovaná všetkým milovníkom histórie mesta pod Urpínom. Tentokrát do nej prijal opäť pozvanie historik Vladimír Sklenka. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem príjemný dobrý večer.
0: Dnes sa budeme venovať najstaršiemu sídlisku mesta Banská Bystrica, ktorým je Fončorda. Prečo Fončorda má toto pomenovanie, že najstaršie kedy začala vznikať?
1: Banské sídlisko Fončorda patrí medzi najstaršie. Nie len v našom meste, ale aj na celom Slovensku. Jeho pomenovanie ale je historické a vychádza z niekdejšej striebornej huty, kde bola v roku 1787 postavená amalgamačná huta, ktorá slúžila na odelovanie strieba vlastne z rôznych rúd a slovenské slovo amalgamácia znamená, bol po maďarsky fončorozo a vlastne z toho maďarského slova vznikol názov nášho sídliska fončorda, to je taká zaujímavosť.
0: Všetci Banskobystričania vedia, že Fončorda sa aj tak ešte teraz stráduje, že stará a nová Fončorda. Takéto pomenovanie v Banskobystričania majú zaužívané. Odkiaľ to je, že stará a nová Fončorda?
1: Je to pravdivé pomenovanie a súvisí to s tým, že tá stará Fončorda, vlastne to je tá prvá časť, ktorá bola stavaná na území historickom mesta Banská Bystrica. To hovoríme o uliciach Jelamnického, Volkerova napríklad, alebo dokonca aj Švermova ulica. A tá bola stavaná vlastne do toho roku 1960 zhruba bola postavená celá táto časť a tá sa nazývala Stará Fončorda, lebo bola postavená vlastne na území mesta Banská Bystrica. A potom po tom roku 1960 to súviselo s pripojením radlane k mestu Banská Bystrica ako mestskej časti a jej chvotára, tak tá nová funčorda už sa začala stavať vlastne na území Radvane od toho roku 1960. Ale Radvan bola pripojená k Banskej districi až oficiálne v roku 1966.
0: Skúsme si vymedziť, kde Fončorda leží.
1: To je zaujímavá téma. Fončorda vlastne z hľadiska svojho situovania vychádza práve z týchto dvoch území historických bansko a Radvanského. A keby sme to zobrali od východu na západ, tak vlastne takou hranicou je rieka Hron, zhruba kde sa nachádza než obchodné veľké centrum, pri ceste zo zozvolená do Bystrice, až smerom k Suchému vrchu na západ a od juhu by sme ho ohraničili vlastne potokom Udurna alebo súčasnou ulicou Polná až po, na západ ku Skubínu vlastne, kde je Skubín pod lavice a potok Tajovka vlastne, kde tvorí tú hranicu.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať, máte naladené BBFM rádio a počúvate Bystrickú rádiovú hodinku.
1: BBFM, naše bystrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť, počúvate rádiovú bystrickú hodinku dnes s historikom Vladimírom Sklenkom, Témou je Fončorda. Skúsme sa vrátiť k novej hute, alebo teda k hute ako takej, po spracovaní, ktorej dostala Fončorda názov.
1: Táto huta vlastne je významná aj pre Banskú bystricu, aj pre široké okolie, ona bola jednou z najväčších hud vlastne aj v rakúsko-úhorskej monarchii, sa dá povedať, alebo v vo vtedajšom Uhorsku. Bola postavená potom, ako skončila Turzovsko-Fugerovská, alebo presnejšie už v tej dobe Fugerovská spoločnosť v roku 1546 a nechala na okolí vyťažené lesy a v tých útach, boli Staré hory, Harmaniec, jelenec Liptovské revúce a bolo treba vlastne vymyslieť taký systém, ako to drevo sa bude vlastne dostávať do tej huty. Preto sa rozhodli, že postavia hutu priamo v Banskej Bystrici, na sútoku potoka štiavnica v súčasnosti Tajovský potok, s riekou Hron a tam bola vlastne vybudovaná táto huta, bola dostávaná okolo roku 1564, nazývala sa novou hutou, alebo ho môžeme nazývať striebornou, alebo produkovala vlastne striebro a táto huta vlastne stála a stála sa takým základom takým centrom vlastne tej doliny Šťavnica a aj širšieho okolia a koniec koncov aj Fončorda bola nakoniec postavená na území, ktoré nazýva Zahutou, alebo súviselo s týmto územím a táto huta vlastne tu existovala až do druhej polovice 19. storočia a v tom roku 1787 vlastne tu bola postavená tá amalgamačná huta, lebo vtedy sa striebro získavalo stezovaním. V roku 1785, v rokoch 1785 vlastne vynašiel Ignác Born ten systém získavania striebra amalgamáciou. Bola tu postavená tá amalgamačná huta, ktorá vlastne po maďarsky bola fončorozol ako fončorda, a tá dáva pomenovanie potom tej oblasti vlastne aj neskôršiemu sídlisku.
0: Pán Skolenka, vy ste povedali, že tá húta bola postavená tam, kde sa pretína teda potok Tajovka a Hron, čo aktuálne sa nachádza na tom mieste, kde stála tá húta.
1: Tak na, aktuálne to je ten veľký kruhový objazd. Teda keď chodíme po kruhovom objazde, aby si posluchači uvedomili, tak ten kruhový objazd je vlastne nádvorím jednej časti vlastne tej huty. Teda vlastne my ideme po kruhovom objazde a tam stáli tie budovy, to bola jedna časť a druhá časť stála vlastne pod e, súčasným okresným úradom, tam väčšinou parkujú, keď niekto ide pod okresným úradom a tam stáva druhá časť, vlastne to bola výrobná časť pod okresným úradom a tu, kde chodíme po tom kruhovom objazde, vlastne tam bola ubytovacia časť pre tých pracovníkov vlastne tejto huty. Neskôr tam boli zriadené napríklad kasárne.
0: Po hudobnej pauze sme späť, nepreláďujte frekvenciu 94,7, dnes sa rozprávame o najstaršom sídlisku, nie len v Banskej Bystrici, ale aj na Slovensku o Fončorde.
1: TBFM, naše bystrické.
0: Na frekvencii 94,7 počúvate bystrickú rádiovú hodinku dnes s historikom Vladimírom Sklenkom. Aké sú počiatky sídliska Fončorda, pán Sklenka?
1: Počiatky sídliska Fončorda, čo sa mi podarilo nájsť v archívnych prameňoch, vlastne siahajú už pred druhú svetovú vojnu. A sa rozhodovalo o tom, že už v roku 1938 že na tomto mieste bude vybudované vlastne ubytovanie pre vojakov. Teda to bolo také prvé vojenské sídlisko, ktoré sa koniec koncov dodržalo aj potom tom roku 1945, keď sa začalo budovať nová Fončorda. Jeho počiatky po období 1945 súvisia aj s tým, že počas SMP Slovenského národného postania druhej svetovej vojny došlo k vypáleniu obce Kalište. A bolo treba vlastne ubytovať tých nazývalých vtedy Vyhoreocii tak sa začalo stavať ako prvé vlastne na starej Fončode nové Kalište, ujca nové Kalište, určite ho všetci poznajú a tam boli ubytovaní títo vyhorenci z toho Kališťa a našli tu nový domov. Potom sa stávala Gorkého ulica, to, boli, to je ďalšia, ktorá pokračuje a vlastne to boli byty pre štátnych zamestnancov a nakoniec prišla tá hlavná výstavba tej starej Fončody a to je Ionického Ujsa, ktorá bola vlastne tou hlavnou takou triedou vchádzania sa na sídlisko. A tam boli vlastne postavené tie domy pre vojakov. A ešte tu je zaujímavosť to, že teraz máme iný smer prepojenia v sídliska Fončorda s vlastným mestom. Vtedy vlastne išiel, to prepojenie išlo od e, niekdajšej budovy Nového Priora. To je hlavný smer, ktorý išiel tá tepna Bola vlastne hlavná ten smer sa dá povedať južno-severný, nie východno-západný, ako ho máme teraz.
0: Vy rozprávate o Fončorde ako o najstaršom sídlisku v rámci Banskej Bystrice, ale aj Slovenska. Čo by si zaslúžilo podľa vás toto sídlisko? My sme sa v redakcii rozprávali o tom, že vy máte taký nápad, ktorý by ste rád zrealizovali a súvisí s hutou.
1: Áno, tam s tou amalgamačnou hutou tam je voľný priestor Verím, že sa mi podarí zarmadným strediskom dukov s jej predstaviteľom, vynikajúcim športovcom pánom tohoto stretnúť a dohodneme, že tam bude môcť byť umiestnená aspoň pamätná tabula a niečo o tom sídlisku Fončorda a každý, kto bude vstupovať do Fončordy vlastne, tak bude vidieť, že kde sa tá Fončorda vlastne vchádza a ostane to taká pamiatka na toto sídlisko. A pre poslucháčov, aby vedel, kde tá amalgamačná huta stála, to je zhruba tam, kde je križovatka, Smerom na Fončord a smerom na štadión Šťavničky a benzínovú pumpu. BBFM, naše bystrické rádio.
0: V v nedelu po 18. počúvate na frekvencii 94,7 rádiovú bystrickú hodinku. Dnes sa venujeme Sidlisku Fončorda. Mojím mojim hostom je historik pán Vladimír Sklanka. Sidlisko Fončordá sme si popísali, odkiaľ a kam smerovalo v minulosti. Dnes sa samozrejme už hranice okresali a aj trochu zmenili, aká je súčasnosť v porovnaní s minulosťou.
1: Súčasnosť samozrejme nadvezuje aj na tú minulosť. Treba povedať, že sídlisko Fončarda bolo stávané v šiestich etapách. Prvé dve etapy vlastne to sa týkali starej Fončordy a tie ďalšie etapy už novej Fončordy. A skončilo to výstavbou Moskovskej ulice a Tulskej ulice, ktorú všetci poznajú. To bola tá posledná etapa aj s Moskovskou školou, ktoré boli postavené. Za tú históriu dokonca sa chceli zmeniť aj názvy. Siedlisko Fončorda v roku 1972 ho chceli premenovať na Kalište a neskôr sa dokonca na istý čas premenovalo aj na Sídlisko družby. Ale samozrejme ten historický názov zotrval. V súčasnosti treba povedať, že sa sídlisko Fončorda rozvíja a... Čo sa týka napríklad týchto posledných rokov, desiatich, treba povedať, že sídlisko fončoda do roku 2015 nikdy nebolo samostatnou časťou, čo si malo kto uvedomuje. Ono bolo stále súčasť. Na rozdiel od Radváne, dajme tomu svojej ktoré sú meské časti, Pánskej Bystrice, Fončoda nikdy nebola. A preto v roku 2015 sa vlastne podujalo k tomu, že aby bola Fončoda vyhlásená za meskú časť, vlastne osobitnú časť, čo následne vlastne som vypracoval aj podklady pre ministerstvo vnútra, a bolo rozhodnuté o tom, že funčoda sa stáva mestskou časťou mesta Banská Bystrica teda vlastne od tejto doby zhruba je vončodá samostatnou časťou a sa môže rozvíjať samostatne. Samozrejme, výstavba, teraz už kdy sme sa rozprávali skôr o tehlových v tej prvej etape a neskôr panelákových domov. A teraz rozširovanie Fončordy je skôr na tú individuálnu výstavbu rodinných domov zamerané, či už na suchom vrchu, alebo potom na cezhové vršky smerom na strane Guskubínu kde sa teraz stávajú, alebo potom za. Tulskou ulicou sa je táto výstavba sústredená. Mňa vždy prekvapilo, ako sú Fončordania vlastne tí na sídlisku, vlastne hrdí na to sídlisko, že sú Fončordania, vždy mi to vysvetloval. Ja som sa pristiahoval vlastne na sídlisko fončoda a vždy ma to tak zaujalo, takže ja som im vyšiel v ústredi. Ako ja som v prvom rade, moje myslenie je v tom, že ja som za Bystricu ako celok a keď sa bude Bystrica rozvíjať, všetky časti sa budú mať dobre. Ale z hľadiska toho nevidel som v tom najmenší problém, že aby bola vyhlásená mestskou časťou, však je to druhé najväčšie sídlisko v rámci Banskej Bystrice, porudlovej sásovej. Takže dostalo sa zadozučenia, môžu a vlastne aj pripravujem vlastne publikáciu o Fončode, keď ma oslovi obyvateľia Fončordy, či nesprávim publikáciu, aby sa vytvoril aj vzťah takým lokálnym, aj, aj k tej Fončorde ako takej novšej súčasti historickej Banskej Bystrice, a prekvapilo že všetko vlastne tá Fončorda ako sídlisko má. Akú bohatú históriu. BBFM Naše Bystrické rádio
0: Ešte stále počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Témou je Fončorda. mojim hostom je historik Vladimír Sklenka. Poďme trošku na tie čísla. Fončorda je zaujímavá tým, koľko má obyvateľov, koľko má bytov, koľko má domov a vy to všetko máte pod palcom.
1: Áno, na Fončorde žije v súčasnosti okolo 19 tisíc obyvateľov. Keď si to porovnáme s počtom obyvateľov Banskej Bystrice ich 75 tisíc, tak je to zhruba jedna štvrtina obyvateľov, žije na sídlisku Fončorda. Fončorda bola historicky vždy jednou z najväčších častí mesta Banská Bystrica, pokiaľ sa nevybudovala Rudlova, Rudlová Sásova, vlastne tu bývala tretina obyvateľov mesta, neustále ako sa stávala Fončorda. Títo obyvateľia žijú vo vyše 9500 bytoch. To číslo sa už približuje k desiatim tisícom rozvojova Fončordy, takže vlastne toto všetko tvorí vlastne to sídlisko Fončorda.
0: Už v predchádzajúcom vstupe ste naznačili, že sídlisko Fončorda tým, že získalo v úvodzovkách výsadu v meskej časti Banská Bystrica, tak sa rozvíja aj individuálna výstavba rodinných domov. Vieme povedať, ako to smeruje a koľko ľudí už teda býva v rodinných domoch na sídlisku Fončorda?
1: Je to presné čísla, nepoznám, lebo to je v procese vlastne, kto sa prejde po fončode, tak vidí vlastne tá západná a severná časť vlastne Fončordy, čo som spomenul, kubím a smerom na suchý vrch, tak tam tá výstavba vlastne prebieha. Dôležité je však povedať, že často počujeme o cestách a ako boli cesty, k tomu by som sa rád vyjadril. Prečiš to sídlisko Fončorda, keď bolo projektované, vtedy, dajme si príklad, malo 5 ľudí auto, automobil vlastne, ktorí bývali v paneláku vo veľkom, hej. Teraz je ich viacej. Individuálna výstavba, tam by som aj väčší dvora skladol na to, že sa stavajú malé tie cesty prípojové. Vlastne napríklad málo kto si uvedomí, že tam neprejde autobusová doprava, hej. A sú to tie štvrte, vlastne hovoríme o 21. storočí, kritizujeme často čo bolo predtým ale v tej dobe to bolo vlastne na tie pomery postavené. Hej? Teda keď už sa stavia aj tá individuálna rodinná výstavba, tak by sa malo dávať dôraz aj na taký širší koncept vlastne toho prepojenia aj tej či už dopravy alebo všetkých štruktúr, ktoré sú. Lebo dôležité je povedať aj v tej minulosti bolo to, že vtedy sa stávala tie služby, vlastne, ktoré boli, vlastne, tak sa stavali priamo pri tých panelákoch. S službami myslím napríklad, že Materská škola, Jasle, Základná škola. Obchodné centrum. Samozrejme, v tej dobe to trvalo, tam boli obrovské problémy, kým to dostávali, ale vždy to mali tí ľudia vlastne v svojom priestore. Preto nebolo ani toľko prepravy a vlastne vždy v tom danom priestore mohli umiestniť svoje deti a aj všetko si cizariem. BBFM, naše bystrické.
0: Je pred nami posledný vstup, rádiová Bystrická hodinka je dnes naozaj zaujímavá, pretože sa rozprávame o najstaršom sídlisku, nie len v rámci Banskej Bystrice, ale aj v rámci celého Slovenska. Ide o Fončordu a ona je naozaj zaujímavá. Pán Sklenka, ktoré zaujímavosti vypichnete a ktoré nám spomeniete? Ja
1: by som ešte začal jednou vecou, ak to stávalo Fončordu. To boli tzv. PTPáci. Im patrí poďakovanie. To sú pomocné technické prápory. To boli vlastne postihovaní ľudia, ktorí boli inteligencia Slovenska alebo Československa, ktorí vlastne boli daní na tieto nútené práce a museli stavať to sídlisko. Takže tých by som spomenul. Oni majú aj pamätnú tabuľu pri Modrom kostolíku na Fončorde a je to také zaduzúčnenie. A z ďalších zaujímavostí, vlastne, čo sa týka Fončordy, ja len tak nakrátko spomeniem Prachársky milň, Brúsiareň, Meská strelnica, Cukrovár, Píla, Medok kúpele šťavničky, pestovateľov Bulharov. Bulhari prišli do Banskej Bystrice už na začiatku 20. storočia. Vlastne tam, kde sa nachádza napríklad teraz areál šťavničiek, tam boli najväčšie záhrady bulharských týchto záhradníkov, ktorí prišli do Bystrice. Oni sa potom aj niektorí usadili na Novom Kališti. Prvé terénne chové preteky v rámci Slovenska tu boli. Plochá dráha tu dlho bola. Napríklad plochá dráha, stredisko, vlastne to ústredné trénerské sa muselo presunúť kvôli tomu, že Fončoda sa rozšírila až ku štadionu, štriavničiek a vlastne tých obyvateľov už ten zvuk vyrušoval, tak preto museli prejsť títo Plochodrážnici do Žarnovice. Ale mali obrovské úspechy na slovenské pomery. Rybníky tu boli, čo je niečo úžas po to Fončodo, po tom Niektorí si ich pamätajú, ešte ktorí tí staršie ročníky. Rybárska súťaž tu bola jedna z prvých pohronská. Postavenie plážového kúpaliska, to, to si neuvedomujem, hoci, že v tej dobe to bolo niečo úžasné, že plážové kúpalisko malo mesto, to neviem, či pár miest, tak malo na Slovensku plážové kúpalisko. Potom postavenie toho všešportového areálu pre 15 tisíc ako tu sa atletické preteky konali, tu boli vlastne aj príprava na rôzne tie podujatiašie, aké všešportové. Všetko sa tu konalo. Postavenie krytej haly športovej, postavenie krytého bazéna, Takže všetky tieto veci vlastne tvoria Svončorný unikátny koncept. A ešte k výstavbe by som povedal tiež jednu také také aj také, také stránku, keď sa sídlisko stavalo, bolo treba rýchlo stavať vtedy. Tak sa prihodili aj nešťastia. Napríklad uh, boli tam veľké jamy a tie deti vtedy sa hrali napríklad uh, verím, že to ešte pozitívnejšie zakončíme, ale sa hrali a mnohé sa napríklad, niektoré sa utopili v tých jamách. Fakt. Ale je napríklad aj príklad toho, že Jeden policajt proste skočil a zachránil dvoch súrodencov a držal ich vlastne v tej veľkej jame nad vodou, aby sa neutopili, pokiaľ mu neprišli na pomoc. Takže aj takéto prinášala tá výstavba. Hej. Pozitívne boli v tom, že to bola moderná výstavba, mali ste tam ping, vykurovanie, vlastne teplá voda vám tiekla z kohúdika, čo nebolo vtedy samozrejmosťou, ale prinášala aj takéto veci. A ešte jednu zájmosť z tejto ekonomickej dobe poviem. Problém bol v tom, že napríklad v Banskej Bystrici sa historické budovy búrali a tam bývali napríklad dôchodcovia tí starší ľudia, ktorí mali vzťah. Vtedy bol nájom v týchto budovách od 30 do 50 korun. Keďže ich presťahovali do tých panelákov, tak museli platiť 150-200 korun, čo samozrejme bolo rádovo vyššie. Takže aj v tej dobe, napriek tomu, že bol socializmus, sa potýkali s tým problémom, že ako to tí dôchodcovia vlastne z toho dôchodku utiahnu. Napriek tomu, že im dali moderné. A keď sme pri dôchodcoch, tak skončíme takou zaujímavosťou. Prvý dom dôchodcov moderný bol postavený na Fončodi a to je na Jononminskej ulici. Bol postavený pre 300 dôchodcov a sú krásne zábery, ako tí dôchodcovia boli radi, ako sa o nich starali v tom domove dôchodcov.
0: Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Určite by bolo ešte o čom porozmýšľame. Možno, že si dáme fončordu ešte obsahovo aj v druhej časti rádiovej Bystrickej hodinky. Mojim hostom bol historik Vladimír Sklenka. Do počutia.
1: Do počutia. Ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť o týždeň v premiére po 18. hodine. Zatiaľ sa máte pekne do počutia.
1: BBFM, naše Bystrické rádio.